0: Hola, ¿qué tal? Soy Tavo Santos, les doy la bienvenida a este que es el primer episodio de mi podcast Más Diablo que Santo. Estoy muy feliz porque el trailer que subí ayer eh, a mi perfil de Anchor y que además también se puede escuchar en Spotify y en Apple y en otros servicios de podcast Ha tenido buen recibimiento, se ha escuchado mucho y le doy muchas gracias a todos los que han estado al tanto de esto Recuerden que a través de mis redes sociales voy a subir fotografías, voy a subir videos, voy a subir eh, algunos algunas ideas tal vez del, del, de los próximos podcasts Voy a subir encuestas en donde ustedes van a elegir los temas... Y pues agradecerles a todos ustedes por estar aquí... Eh, pues escuchando este proyecto... Que espero que dure mucho tiempo... Y además con esto de la cuarentena del coronavirus... Yo creo que van a haber muchos programas... Porque tenemos mucho tiempo libre... Entonces voy a tener invitados... Voy a tener invitados de mi familia... Voy a tener invitados amigos... Algunos famosos también... Entonces, este primer podcast lo vamos a dedicar al coronavirus. Yo sé que han escuchado en todos lados que ya están hasta el gorro de este tema, pero no importa, vamos a hablar del coronavirus en este primer episodio. Tengo dos invitados especiales, una de ellas es mi mamá, María del Rocío, que va a dar su punto de vista acerca de este tema, y también mi tío, Jesús Antonio que también va a opinar, nos va a dar su punto de vista acerca de lo que es el coronavirus, cómo él se está previniendo para no contagiarse del coronavirus y nos va a dar su conclusión del tema. Y pues bueno, empezamos con este primer episodio. En este episodio del podcast les voy a hablar de el coronavirus, el COVID-19. Para este especial del coronavirus tengo a dos invitados especiales, a mi mamá María del Rocío y a un tío que se llama Jesús Antonio. Ellos nos van a dar sus opiniones acerca de lo que pasa en torno a esta enfermedad, a esta pandemia que está en todo el mundo, el coronavirus. Eh, ellos nos van a dar una perspectiva personal. Eh, yo les voy a explicar qué eh, es lo que está pasando en mi ciudad, en mi estado, en mi país, en el continente americano y en el mundo. Una opinión personal en donde voy a requerir que ustedes, los escuchas, me ayuden con sus opiniones, me ayuden a decidir eh, si hace falta más información de la que estoy dando, si tienen una opinión diferente eh, y también van a opinar acerca de cómo se está tomando en casa de ustedes, en la comunidad en la que viven, en la ciudad en la que viven, en el estado, en el país en donde ustedes están escuchando este podcast. El COVID-19 en mi ciudad Pues bueno, yo vivo en la ciudad de Jalapa, Veracruz Para los que nos escuchan en otro país Se encuentra en México Jalapa es una ciudad Mediana, yo creo mediana eh, Tiene alrededor de 500 mil habitantes Forma parte de una zona metropolitana Que es la zona metropolitana de Jalapa Que incluye municipios Como Coatepec Como Banderilla Como Emiliano Zapata eh, Y bueno, además eh, La zona metropolitana de Jalapa Es Es un, es un, es un sitio en donde Hay mucho tránsito hay tránsito de personas que viajan a la Ciudad de México desde el sur del país, desde el centro del país también. Entonces, eh, está expuesta, yo creo, a que entren personas contagiadas que provengan de otros estados de la República. Eh, así como, por ejemplo, eh, en el sur está... Eh, la ciudad de Escárcega, que también es un sitio muy expuesto Porque es una ciudad eh, en, en donde hay mucho tránsito de personas Que viajan a diversos lugares Yo creo que está más o menos en ese, eh, en ese lugar de exposición Ahora, yo he salido a la calle aquí en Jalapa Y me he dado cuenta de que hay mucha gente caminando Como si nada, como si no pasara nada Hay mucha gente que está... ...saliendo con su familia... ...hay mucha gente que está saliendo con amigos... ...que, que sale a pasear al perro... ...que va al súper... Eh, ...que sale a hacer ejercicio... ...y va acompañada de otras personas... ...y las otras personas están... ...a menos de un metro de distancia... ...están platicando como si nada... Eh, ...entonces yo siento que... ...aún en mi ciudad es algo... Eh, ...es como que la gente... ...piensa que no es algo grave y posiblemente esto se deba a que tratamos de comparar la situación de nuestra ciudad con la de otras ciudades como por ejemplo sabemos que en Monterrey hay muchos contagios, sabemos que en la Ciudad de México hay muchos contagios, en Puebla también, en Veracruz, en la misma conurbación de Veracruz y de Boca del Río y en Jalapa pues no hay muchos contagios. Eh, se habla de que eh, ha estado muy lenta esta penetración del de coronavirus en la, en, en la sociedad. Pero recordemos que estamos en una fase 2. La fase 2 de esta contingencia del coronavirus es aquella en la que se contagia ya de forma comunitaria. Las personas eh, contagian a otras personas que no han... Eh, venido de otro país no, no están importando la enfermedad Sino que se contagian Aquí mismo Entonces eh, aquí es donde tenemos Que tener seriedad En este tema porque Estamos eh, Expuestos todos a ser contagiados por otras personas que no sabemos si son desconocidos los que nos van a contagiar o si es nuestra propia familia. Entonces tenemos que estar eh, siempre eh, pues teniendo esta prevención de lavarnos las manos constantemente, de tener distancia con las personas, incluso aunque sean personas de tu familia, tienes que tener un poco de distancia para que esto no suceda, para cuidar a las personas que viven en tu casa, para cuidar a las personas que viven en tu comunidad, a tus vecinos también, a tus amigos, porque así tiene que ser. Entonces, esa es la situación que está en mi ciudad, en Jalapa. Yo siento que las personas creen que el coronavirus es algo que va a pasar rápido. ¿Por qué? Porque ha sido tan lento el transcurso de los contagios en esta ciudad Que pareciera que se van a contagiar unos cuantos Se van a morir o se van a recuperar Y va a pasar como si nada Pero la realidad es de que todos conocemos esa peligrosa curva De la que se ha estado hablando en en, en los comunicados de la Secretaría de Salud, en donde va a haber un pico, va a haber un pico de contagios, va a haber un pico de decesos, y Jalapa aún no ha entrado en ese pico, pero va a entrar. Entonces, hay que tener precaución en eso. El siguiente punto es, el COVID-19 en mi estado. Pues bueno, yo soy del estado de Veracruz. Es uno de los estados que tiene menos contagios. Es uno de los estados que... Tiene mucha prevención, pero tiene mucha desinformación también. Recordemos que el estado tiene muchísimos municipios. Es uno de los estados del país con más municipios. Y entonces hay muchas comunidades aisladas, comunidades rurales. Entonces yo creo que estas comunidades rurales tienen poca información acerca del tema. Eh, probablemente el hecho de que estén aisladas... Eh, sea algo, algo bueno para estas comunidades Porque es difícil que, que personas foráneas vayan a contagiarlos Sin embargo, es la misma desinformación la que los hace que estén expuestos Y pues bueno, eh, Veracruz yo creo que dentro de muy poco tiempo Va a estar al mismo nivel que otros estados que colindan Como Puebla, como Tamaulipas ...como Tabasco... ...como Tabasco mismo que ya tiene un deceso... ...entonces yo creo que va a estar... ...dentro de poco... ...en esa línea... ...y pues bueno... ...el COVID-19 en mi país... ...bueno... ...México... Eh, ...en mi opinión... ...se ha tardado muchísimo... ...en... ...hacer que la gente... ...entre en razón... ...yo creo que esto es algo muy importante... ...porque... ...en México... Nos vale madre todo. O sea, estamos acostumbrados a, a que nos valga madre todo. Y eso propicia a que, por ejemplo, los padres no eduquen a sus hijos acerca de este problema de salud. Y entonces se empieza desde la casa. No hay un, una educación desde la casa. Se esparce afuera de la casa esta desinformación. Llega a las escuelas, llega a los círculos de amigos de los hijos, llega a la colonia, a la comunidad y entonces esta desinformación se hace cada vez más grande. Este es el principal problema del de COVID-19 en mi país y yo creo que dentro de poco vamos a estar al nivel de países europeos en, en, en contagios, vamos a, a superar los 20.000, los 30.000, fácil. Y es que el, el hecho de que Estados Unidos, que ya sobrepasó los 200.000 contagios, esté arriba de nosotros, colinde con nosotros, y que nosotros creemos que no estamos a ese nivel de catástrofe, no significa que estemos lejos de llegar a eso. Y entonces aquí es donde hay que tener... Hay que, hay que ser conscientes de la situación, hay que, hay que quedarnos en casa, hay que cuidarnos, hay que lavarnos las manos, hay que tener distancia y la gente no lo entiende. Entonces, las personas que sí lo sabemos, las personas que sí estamos al tanto de todo esto, como mexicanos, yo creo que tenemos la obligación de hacerle entender a esa gente. Tenemos la obligación de usar nuestras redes sociales para explicarles. Tenemos la obligación de, eh, en nuestra casa, decirle a nuestra familia, ¿sabes qué? Tu abuelito, tu abuelita, no sales. Te quedas en la casa, no puedes salir. ¿Por qué? Porque esto ya está muy feo, ¿no? Entonces, inicias en tu familia... Lo publicas en tus redes sociales para también informar a tus amigos que aún no lo saben o que aún no creen que esto se trate de una pandemia y hacerlos entender. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el COVID-19 en el continente americano. El COVID-19 en el, en el continente, yo creo... Que también ha ido muy lento Sin embargo ahora que Estados Unidos eh, a, Está en, Es un foco de contagio eh, Con tantísimas muertes Con tantísimos contagiados Pero también con muchos recuperados Yo creo que Ahora el continente americano Se está convirtiendo en el foco Ya no tanto Un país determinado Sino el continente Estamos hablando de un continente eh, pues que tiene sus fronteras bien trazadas Tiene sus políticas muy bien hechas Sin embargo, eh, pues es un continente Donde no hay países de primer mundo Donde no hay países con eh, secretarías de salud De nivel eh, mundial Son, son secretarías que tienen desabastos, son secretarías que tienen bajos recursos y pues posiblemente en el continente americano esto se vuelva algo horrible. Entonces, Ed, esto es en mi opinión, claro. El COVID-19 en el mundo, pues bueno, ya lo sabemos. Cuan, cual, o sea, estamos llegando al millón de contagios a nivel mundial. Estamos hablando de que, por ejemplo, comparando con la gripe española, que mató a más de 20 millones de personas, estamos hablando que seguramente se contagiaron más de 20 millones de personas. Entonces, no estamos aún llegando a ese nivel de tragedia en el que haya tantos, tantos muertos. Sin embargo, estamos hablando de que es una de las peores catástrofes que han existido en los últimos años en el mundo. Eh... Esto está matando a más gente que un terremoto, que un tsunami, que X fenómeno natural. Entonces, estamos hablando de un problema serio. Estamos hablando de que no encontramos cómo curarlo. Estamos buscando una vacuna para recuperar a las personas, para que se sientan mejor, para que tengan anticuerpos, para que puedan actuar en contra de este virus. Pero... No estamos encontrando una cura que extermine esto. ¿Por qué? Porque es algo muy difícil, porque es algo que lleva mucho tiempo, que lleva años de investigación y que, pues, realmente, hablando sinceramente, no, no va a ocurrir. Entonces, eh, el problema mundial del coronavirus va a seguir. Van a haber muchísimas más muertes. Van a haber otro millón o otros 10 millones o otros 20 millones de contagios no lo sabemos pero seguramente se va a poner muy muy feo entonces esta es mi opinión acerca del COVID-19 en mi ciudad en mi estado en mi país en el continente en el que vivo y en el mundo ahora voy a entrar a un tema muy importante la crisis económica la crisis política y la crisis social para comenzar la, eh, la crisis económica que hay en el mundo actualmente La verdad yo pensaba que iba a ser algo mucho peor Las bolsas eh, de valores de todos los países del mundo Pues han tenido pérdidas Pero no ha sido tampoco como una pérdida histórica Porque por ejemplo Estados Unidos Ha tenido una de las mayores pérdidas ...de los últimos años... ...pero no la mayor de su historia... ...entonces estamos hablando de que... ...está resistiendo la economía mundial... ...se está resistiendo a esta pandemia... ...y seguramente... ...no va a bajar más... ...así sigan habiendo contagiados... ...más contagiados a nivel mundial... ...así sigan habiendo más decesos a nivel mundial... ...yo creo que la economía... ...pues sí va a tener... ...una pérdida considerable... ...pero no va a ser un máximo histórico... ...entonces... Eh, esta es mi opinión acerca de la crisis económica Conforme hemos escuchado de la creación O el descubrimiento más bien de este virus eh, eh, Que ocurrió en China Nos hemos dado cuenta de los comentarios que han hecho Diversos gobernantes del mundo Como por ejemplo Donald Trump En el que se refiere al virus como el virus chino Entonces Estamos hablando de que aquí empieza a haber una crisis política. Empiezan a salir estos eh, gobernantes, estos presidentes, que empiezan a lanzar directamente o indirectamente acusaciones políticas en torno al coronavirus. Y esto es precisamente de lo que les voy a hablar en este momento, que es la crisis política. ¿Cuál es la crisis política que hay en este momento? Pues bueno, todos lo sabemos. La pelea entre Estados Unidos y China. La pelea entre Rusia y Estados Unidos, que sabemos que China tiene conexiones con Rusia. La pelea entre eh, países del oriente, principalmente Turquía. Y bueno, la pelea entre estos países sudamericanos que han estado... Eh, pues... Tratando de no caer en las manos de Estados Unidos, como ya lo ha hecho Estados Unidos con otros países como México, en el que ha intervenido, en el que ha opinado, en el que ha eh, pues tratado de cambiar las políticas, aunque sea no se ha dejado México, pero Estados Unidos está utilizando esta problemática del coronavirus para meterse en todos los países. Entonces, estamos hablando de una crisis política. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se está metiendo en todo. Porque China tiene permeabilidad en la información. No está dando toda la información al mundo. No Está, está restringiendo la información en sus medios de comunicación. Y eso los gobernantes de todo el mundo lo ven como una amenaza, porque no debe de suceder, porque sabemos que Estados Unidos tiene una transparencia en la información, bueno, no completamente, pero tratan de tenerla. Entonces Donald Trump no está de acuerdo con la forma en que China maneja la información del coronavirus y se mete en todo. Aquí voy. crisis social hay una crisis social existe un distanciamiento social lo que ha pasado con el coronavirus eh, en la sociedad no solamente de México sino de todo el mundo es que la gente eh, paulatinamente está dejando de salir están dejando de acudir eh, a eventos están dejando de acudir a reuniones sociales, están dejando de hacer cosas que, que, que hacen en su vida diaria y esto obviamente repercute en muchas formas, repercute en la forma eh, en la que conviven con su familia cuando se quedan en cuarentena, repercute en la forma en que se acostumbran a una nueva forma de vivir, a, a una nueva forma de vivir eh, en casa, en cuarentena, eh, de ya no trabajar a un horario los que, los que pueden quedarse en casa sin trabajar Porque sabemos que hay muchas personas que Tienen que seguir yendo al trabajo Tienen que seguir trabajando para tener dinero Y alimentar a su familia, etcétera Esto ya lo sabemos Pero los que realmente se están quedando en casa Los que están dejando de hacer cosas en la calle Los que están dejando de comprar cosas boletos de conciertos, de eventos. Estos cambios sociales van a traer problemas y están relacionados con estas crisis económicas que hay en el mundo. Sin embargo, no va a ser tan grave como, como la misma crisis económica, no va a ser tan grave como la misma crisis política. La gente va a poder eh, regresar a su vida normal, fácil, eh, probablemente tengan problemas eh, en el trabajo probablemente los corran a muchos. Probablemente eh, empezaron una cuarentena antes de tiempo y ahora ya no tienen trabajo. Sin embargo, eh, estamos hablando de que en el mundo no hay un problema de desempleo muy grande. Entonces, todas estas personas que perdieron su trabajo probablemente encuentren uno en poco tiempo. Y estamos hablando entonces de que no es una gran crisis social es algo que simplemente está en pausa la gente está quedándose en su casa para después regresar a hacer lo que hacían antes como si no hubiera pasado nada y ese es realmente eh, el punto de, de, de quedarse en casa este es el punto de la cuarentena pasar el menos tiempo posible expuestos para regresar a hacer lo que se hacía antes en menos tiempo este es el punto y pues bueno espero que en mi opinión espero que no llegue a peor caso la crisis social ahora voy a dar una conclusión breve de todo lo que hablé acerca del coronavirus, desde la introducción hasta el coronavirus en mi ciudad, en mi estado, en mi país, en el continente, en el mundo, la crisis económica, la crisis política, la crisis social, ¿cuál es mi conclusión acerca de este tema? Y si a esto le agregamos el hecho de que presidentes latinoamericanos como Bolsonaro eh, está haciendo eco de que no es un gran problema el coronavirus, o como Andrés Manuel López Obrador, en el caso de México, ha tardado mucho en hacer entender a la gente de que se trataba de un verdadero problema, entonces estos países de primer mundo van a entrar en acción, van a buscar la forma de meterse en las políticas internacionales de los países, políticas interiores. Van a meter la nariz y van a tratar de cambiar de alguna forma estas políticas que diversos países del mundo están tratando de esconder y mantener al margen en torno al coronavirus. No sé si me lograron entender, pero prácticamente estamos hablando de que hay países del primer mundo que están tratando de meterse en estas políticas internas de los países para tratar de corregir problemáticas de los gobiernos para enfrentarse al virus.
1: Buenas noches, mi nombre es María del Rocío García y pues, como todos sabemos, eh, estamos pasando por momentos muy difíciles con este virus que desgraciadamente es altamente contagioso, el COVID-19 o, co o coronavirus, eh, pues aquí lo más importante es no tomarnos a tan a la ligera este virus como algunas personas lo han tomado. Creo que ya tenemos como antecedente las, los países como China, que fue el lugar donde se originó esta pandemia, como España, como Italia, eh, varios países que, que están pasando unos momentos muy difíciles, eh, como para no acatar este, todas las medidas de prevención que debemos tomar. Es muy importante llevarlas a cabo. Las más importantes que son lavarse las manos con agua y jabón eh, de manera muy continua. Y principalmente si andas en la calle. Eh, porque tienes que pues tienes que salir a trabajar. O porque tienes que salir a, a comprar algo a la tienda. Eh, recuerda que no que no sabemos dónde lo. Dónde el, lo podemos llegar a, a tomar ese contagio. Eh, otra manera que pienso que es muy fácil de contagiarse es el manejo del dinero. Este, por eso es muy importante eh, lavarse las manos al llegar a casa. Este, sí. Y Otra medida también muy importante es no tocarse la cara, no tocarse los ojos, no la nariz, no la boca, ya que son es la principal fuente de contagio para que nos podamos infectar más fácil este, hay que hacer también hincapié con nuestros hijos sobre estas medidas y hacerlos responsables para que se vayan adaptando a estas medidas de higiene este, otro punto también muy importante que es la, la distancia de persona a persona este, hay, que, hay que hacer este, hincapié eh, cuando estés en algún lado haciendo fila o eso, que no nos dé pena Decirle a la persona que está atrás de nosotros que, que guarde su distancia Es para bien de nosotros y para bien de ellos eh, Otra cosa también es pues que hay que salir lo menos posible de nuestras casas eh, lo, lo menos posible estar en la calle eh, otra cosa también muy importante pues es desinfectar nuestra casa, eh, lo que no necesitamos para desinfectarla, no necesitamos cosas muy productos de, de, de gran costo, con que, lo, con que hagas tu limpieza con agua y jabón o con agua con cloro es más que suficiente y pues hay que estar atentos también a todas las informaciones que que nos llegan por medio de, del radio la televisión. Este, hay que estar al tanto de todo. Esperemos que esta pandemia pues, no nos llegue eh, de las mismas dimensiones que ha llegado a otros países. Eh, recuerden que la prioridad en este momento es nuestra vida y la de nuestra familia.
2: mi nombre es antonio y pues este tema del, del virus que ya llegó a méxico pues sí es preocupante es preocupante y lástima que hay mucha gente todavía que no lo entiende o no se ha dado cuenta la gravedad de este problema no conozco mucho de esto, más que lo que ya saben ustedes, ha matado mucha gente, se inició en una ciudad y ya está a nivel mundial, en México ya entró, y este pues, ¿qué les puedo decir, que hagamos conciencia y sigamos todas las recomendaciones que nos han dado en nuestra casa Y no salgamos más para lo, para lo básico No hay que tomarlo a la ligera Es un problema mortal Y pues No podemos combatirlo Porque también no encuentran cura para este Para este virus Pero si sí podemos frenarlo Si sí podemos evitar que entre a nuestra casa ¿Sí? yo los invito a, a que a que lo tomen en serio y que sigan todas las recomendaciones ya no lo hagamos por nosotros sino por nuestra familia gracias
0: Para esta conclusión voy a empezar con la opinión de mi mamá María del Rocío y después escucharemos la opinión en conclusión de mi tío Jesús Antonio y a lo último voy a dar una breve conclusión, lo que yo pienso, lo que yo creo lo que espero que pase en un futuro y pues para finalizar esta charla eh, que espero que todas las personas que están escuchando puedan dar su opinión en las redes sociales Me puedan escribir en Twitter, en Facebook, en Instagram eh, Me puedan decir eh, si estuvieron de acuerdo, si eh, no piensan igual que nosotros Si tienen, eh, no sé, algunos consejos, eh, información más actualizada quizá y pues bueno, de esto se trata esto. Entonces vamos a escuchar las opiniones y regresamos para eh, la conclusión final.
1: Este, ya para concluir, pues recuerden que en estos momentos tan difíciles hay que ser solidarios con las personas que menos tienen. Hay que compartir, hay que donar, hay que ayudar a las personas que necesitan de nuestro apoyo. Esperemos que, que esta vacuna que tanto estamos anhelando llegue muy pronto y que lo más pronto posible podamos salir de este problema tan grave, tan grave que es el, el coronavirus. Eh, como les dije, lo más importante en estos momentos, pues es salvaguardar nuestras vidas y la de nuestra familia. Gracias.
2: Lamentablemente el virus seguirá avanzando. Va a seguir muriendo más gente hasta que no encontremos una cura. La cuarentena se podría alargar más tiempo. Nadie sabe cuándo va a acabar esto. Está perjudicando nuestra salud, nuestra economía, los que andamos al día. Hay que pensar en lo peor sinceramente y esperemos que no sea por mucho tiempo
0: mi conclusión acerca de este tema es la siguiente yo creo que el coronavirus es algo que iba a pasar, en cualquier momento iba a pasar. De esta era moderna tenía que pasar ya sea en el 2020 o en el 2030 o en el 2040. O sea, era algo inminente. El, el, la crisis global eh, hace que estas enfermedades tengan un mayor impacto a nivel global, sobre todo en los países menos desarrollados. Menos industrializados Son los que más sufren eh, Y pues bueno, lo podemos ver por ejemplo Con eh, Pues el, el impacto que ha tenido En España, que es un país Que ha tenido recesión desde hace Muchísimos años eh, Que tiene muchos problemas políticos Que tiene muchos problemas Económicos eh, Desde eh, La eh, casi Inminente separación de Cataluña eh, ...hasta los problemas económicos y políticos... ...que han llevado a la elección de nuevos gobernantes... ...yo creo que España estaba en ese punto... ...de que si llegaba algo más... ...que en este caso es el coronavirus... ...iban a llegar a este... ...a, a, 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 este, a, a esta tragedia, ¿no? Era, era algo inminente... ...y más o menos está en el mismo margen Italia... Está en el mismo margen Estados Unidos, que a pesar de ser una gran potencia, también tiene ahí pues eh, sus, sus huecos ¿no? de, de desinformación, sus huecos de que creen que son todos poderosos, pero en realidad también tienen eh, mu muchos, muchas desventajas en su sistema de salud, tienen muchas desventajas en, en la forma en que los ciudadanos pueden costear un tratamiento de salud, pueden costear eh, pues estar exentos de contagiarse. ¿no? Eh, algo similar, yo creo que es lo que va a pasar en México. Yo creo, en conclusión, de que si sí vamos a llegar al nivel de países como España, no tanto como en Estados Unidos, no tanto como en Italia, no tanto como en Irán, no tanto como en China Pero México se va a ver muy perjudicado Vamos a estar En una posición en la que vamos a Necesitar la ayuda de otros países Vamos a necesitar eh, Ayuda eh, Sanitaria, principalmente eh, Todos sabemos de que México no tiene uno de los, de los mejores eh, Sistemas de salud eh, Y mucho menos de educación Entonces eh, Va, va a haber muchas pérdidas En diferentes sectores Sin embargo yo creo que es algo De lo que se puede salir adelante eh, Va a quedar como un aprendizaje No solamente para la gente Sino también para los gobiernos Y pues para salir adelante A nivel global no Para tener eh, Reflexión Para que las personas puedan Entender de que eh, Las enfermedades Pueden cambiar el rumbo de ciudades De países De continentes enteros Entonces eh, Es una gran problemática Espero que termine pronto eh, Espero también Que la gente Entre más en razón Que sea eh, eh, Pues más Menos permeable a, a la información De que no somos Invencibles, ¿no? De que eh, tarde o temprano eh, va a llegar un fin, de que tarde o temprano eh, vamos a estar pendiendo de un hilo, porque no, ni el gobierno nos va a salvar de lo peor, ¿no? O sea, tenemos que estar conscientes de que eh, llegamos al planeta Tierra para vivir y para morir. Entonces, esa es mi opinión acerca del coronavirus. Escuchamos también la opinión. De mi mamá y de mi tío Antonio Entonces pues no me queda más que eh, pues darles las gracias de escucharme un día más aquí eh, Solamente quiero dar hincapié de que eh, van a haber podcast cada dos días Entonces nos vamos a estar escuchando cada dos días eh, Por el momento en esta etapa de cuarentena va, va a ser así Probablemente cuando todo vuelva a la normalidad pues quizá haga un podcast por semana, no, no lo sé, pero ese es el, el panorama que tengo hasta el momento, espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido sobre todo, porque pues así como yo me imagino que ustedes también están escuchando muchos podcasts, están viendo videos en internet, están... ...viendo programas de televisión... ...series, películas para entretenerse... ¿no? Para, ...para pasar de forma amena... ...esta cuarentena y pues espero... ...que de verdad hayan disfrutado... ...este primer episodio de mi podcast... ...Más Diablo que Santos... ...recuerden que yo soy Tavo Santos... ...y los espero en el próximo episodio... ...aquí en mi podcast... ...ya saben que me pueden escuchar en Encore, ...en Spotify, en Apple en TuneIn y en todas las plataformas de streaming. Así que, nos vemos hasta la próxima. Adiós.